0: Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous sommes très heureux de recevoir Édouard Berti, notre invité d'honneur, pour une lecture. Nous allons commencer. Je passe le micro à Robert Rapilly. Merci,
1: Benoît. J'aurais préféré que ce soit elle qui, euh, euh, à l'occasion de Piroésie.. Euh, nous fasse entendre sa voix pour lire ses poèmes. Mais elle nous a quittés, c'est Miku, Dominique Vernet, qui avait inventé la météoésie, une discipline qui consistait à écrire un poème par jour qui en même temps soit le bulletin météo. Je me proposais donc, à sa place, de vous lire celui qu'elle avait écrit ce jour-ci à Pirou en 2012, et peut-être redire ce qu'est la météoésie. Jusque-là, seul le temps changeait, pas le bulletin météo, le même tous les jours dans le poste de radio. Alors Dominique a inventé la météoésie où la surprise est double dans le ciel et dans le poème. Alors que se passait-il à Pirou ce jour-ci en 2012 Plouc, une goutte, goutte de pluie, pluie de sable, sable du sud sud lointain, lointain pays, pays de désert, désert brûlant, brûlant sud, sud de sable, sable en pluie, pluie de gouttes, une goutte, plouc. Merci.
2: Bon, je voulais remercier l'invitation et vous remercier d'être ici. On va faire cette lecture, à, comme vous voyez, à cinq voix. Et je vais vous présenter les lecteurs, alors, par strict ordre alphabétique. Ils ont accepté de lire avec moi. Euh, D'abord, Ulysse Berti. Wow. <applaudissements> Amélie Charcosset. Céline Maloret Et last but not least, euh, Benoît Richter. On va faire une lecture en quatre parties. Euh, on va commencer par des, des textes qui, qui sont en, en rapport avec la vidéo, que, parce que ça appartient à un livre que j'ai fait avec Dorothée et Clemens, avec les monoblocs qui ont fait la vidéo. Ça s'appelle Inventaire d'inventions inventées. Euh, après, on va lire quelques textes de La vie impossible. C'est un recueil de petites nouvelles. Après, en avant de première mondiale internationale, euh, euh, un, un livre que je vais publier en novembre. Et pour finir, euh, quelques textes du de, seul de, 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 de livre que j'ai écrit, que j'ai commis en, en français. Euh, qui s'appelle une, une présence idéale. Voilà, ça c'est le, le programme. Voilà, et on commence.
3: Dans les années 50, l'humoriste Pierre Dac imagina un appareil qui ne servait à rien et, par conséquent, pouvait servir à tout. Il lui donna un nom, Schmilblick, et en attribua la supposée paternité au frère Faudersch. Pour démontrer que la synchronicité est un phénomène également applicable aux inventions inutiles, en avril 1953, l'agence AFP annonça qu'un habitant de Los Angeles, un certain Lawrence Wallstrom, avait réussi l'exploit de monter une machine de 700 ou 750 pièces qui ne servait absolument à rien, sauf à permettre à M. Wallstrom de se venger du monde mécanisé. D'après les informations de l'époque, Wallstrom disait en plaisantant que sa machine, montée avec des restes d'une bombe de la Seconde Guerre mondiale, était un détecteur de soucoupes volantes, auquel il promettait d'ajouter tous les ans 50 pièces sans en perturber en rien le fonctionnement. Fasciné par la nouvelle de cette machine à rien faire, l'écrivain belge Jacques Stenberg se permit de proposer un slogan publicitaire. Cet appareil est votre double, regardez-le fonctionner et vous verrez votre vie dans le miroir de l'absolu. La machine survécue à sa propre inutilité. Et elle est aujourd'hui conservée par un certain Paul Freling, parmi d'autres curiosités. C'est peut-être pour ne pas être moins créatif que Laurence Wallstrom que Monsieur Freling est allé jusqu'à affirmer qu'il avait trouvé, enfin, un usage pour sa machine à rien faire. Elle sert à agiter le drapeau des États-Unis. Et pourquoi pas en signe de bienvenue aux soucoupes volantes
0: Suède, avril 1941. Quelques jours après l'invasion de la Grèce par Hitler, la poétesse et conteuse Karine Boy succombe à un très probable suicide. Des mois plus tôt, elle a terminé un roman intitulé « Calocaïne », dans lequel un scientifique de nom, du nom de Léocal invente un sérum de vérité. Injectable, de couleur vert pâle, la calocaïne du moins à ce que croient les responsables du redouté ministère de la propagande du non moins redouté État mondial, la calocaïne rendra possible un système policier sans procès ni tribunaux, un système dans lequel suffiront les aveux. Pacifiste, Karine Boy a modelé une anti-utopie où le dernier reste de notre vie privée est en danger. Léo Kahl lui-même, dans le roman, s'étonne de la facilité avec laquelle on peut obtenir des aveux grâce au sérum. Sous l'influence de sa drogue, les accusés deviennent brusquement loquaces. Nombre d'entre eux admettent non seulement le délit commis, mais des délits antérieurs. Les gens du ministère de la propagande arguent que tout le monde a quelque chose à cacher, même si certains secrets sont pires que les autres. Que se passerait-il si une loi punissant les délits de pensée étaient approuvés. Léocal, de son côté, se demande s'il ne conviendrait pas d'employer le sérum sur sa femme, qu'il soupçonne d'infidélité. Mais il se demande aussi s'il est, comme on dit, prêt à entendre la vérité.
4: Écrivez un roman de science-fiction. Cherchez d'abord un bon sujet. Par exemple... L'anthropologue britannique Jack Goody ne cesse de répéter que le fait le plus important de l'aventure humaine n'est pas l'invention de la roue, ni celle de l'imprimerie, ni la découverte du feu, ni la conquête de la lune, ni l'invention de la charrue ou de l'électricité. Rien de tout cela, non, non, mais l'invention de l'écriture. Prenez note, réfléchissez, pensez maintenant à la façon de tirer parti de ce sujet. Imaginez par exemple un monde différent ou semblable à celui-ci, mais où l'homme n'a pas encore connu quelque chose qui mérite de s'appeler écriture. Un monde où il est impossible de noter des pensées ou des dialogues, uniquement des chiffres, ou peut-être même pas des chiffres. Un monde où il serait impossible d'écrire et beaucoup plus encore de lire ce texte, ni aucun texte d'aucune sorte. Imaginez alors l'individu qui soudain a l'idée. Une idée qui, si elle était déjà révolutionnaire à son origine, le sera autant plus dans ce monde. Imaginez l'impact de son invention, ses conséquences, les intérêts en jeu, les craintes et les croyances de ceux qui sont contre, les avantages par exemple, qu'en tire un groupe de pouvoir qui a accès avant les autres à cette invention toute fraîche. Écrivez sur ce sujet. Cherchez le dénouement le plus adéquat, le plus surprenant. Écrivez, et écrivez comme si vous étiez le premier à le faire, en ce monde. Écrivez comme si vous aviez inventé l'écriture.
2: Bon, la vidéo et les textes que vous venez d'entendre font partie de, du livre « Inventaire d'invention inventée euh, ». C'est le seul livre que j'ai fait à, en collaboration. C'est un livre que j'ai fait avec euh, Dorothée et Clemens de, du binôme monobloc. Alors, vous allez voir aussi quelques dessins qui ont été faits par euh, Dorothée et Clemens. Et je vais lire un, un, un tout, tout petit extrait de la, de la préface qui explique un peu le, le principe du livre, qui est, euh, qui est autour des inventions dans la fiction. Un grand écrivain russe disait que dans toute maison, y compris la plus parfaite, il manque toujours une pièce. L'expérience nous permet de supposer que si nous ajoutions à cette maison la dite pièce, il en manquerait toujours une autre. Le monde est ainsi à l'image de la maison de la mort d'Ivan Ilitch quelque chose d'éternellement incomplet, quelque chose à réinventer sans fin. Il manque toujours quelque chose au monde et l'humanité n'y fait que des ajouts. Il y en a qui croient que le monde a une case de vide et aucun technicien n'y peut rien. D'autres, moins pessimistes, se mettent en quatre pour inventer des remèdes ou des outils propres à faire émerger une vie ou une société un peu meilleure. L'insatisfaction, on le sait, c'est le moteur qui unit les artistes et les scientifiques de toutes les époques, tous les coins de la planète. Le désir que le monde soit différent ou la simple vanité de se dire que, grâce à une petite action, nous avons ajouté au paysage quelque chose qui lui manquait. Les écrivains sont des inventeurs. Ils inventent des personnages, des conflits entre des personnages. Ils inventent des actions, des scènes, des histoires, mais également des géographies, des villes, la Macondo de Garcia Marquez, des pays, la Paul David de Marcel Aimé ils inventent des mots, des formes littéraires à cela s'ajoutent les auteurs qui incluent dans leurs œuvres des objets qui n'existent pas ou qui n'existaient pas alors dans cette illusion collective que l'on appelle le monde réel les inventions fictives un jeun, outils, ou de toutes sortes moyens de transport, moyens de communication instruments, plus ou moins outils breuvages, potions, plus ou moins magiques des exemples très célèbres de telles inventions abondent la machine à voyager dans le temps, la pilule qui rend invisible ou immortel. Mais aussi il y a d'autres idées d'auteurs très variés comme Jules Verne, Calvino, Borges, Alphonse Salé, Roald Dahl. Depuis l'époque de Léonard, inventeur, peintre et auteur de fables magnifiques, même avant, la frontière entre la création artistique et la création scientifique est devenue bien mince. C'est ce qui nous rappelle les cas de Blaise Pascal, auteur des pensées littéraires et d'une calculatrice qui fonctionnait avec des engrenages ou du poète Charles Cros, ami de Rimbaud et de Verlaine et créateur du paléophone, précurseur du phonographe d'Edison. De Qu'elle constitue un apport scientifique ou artistique, les inventions répondent à nos désirs, nos rêves humains, nos craintes, nos besoins, notre curiosité, nos ambitions et proposent des façons de les résoudre ou, plus modestement, de les nommer, de jouer avec eux, de les exorciser, de les poétiser.
5: Quand j'ai appris que pendant ces 30 dernières années, mon père avait mené une double vie,
4: quand j'ai appris que pendant ces 30 dernières années, mon père avait mené une double vie, j'ai succombé à la curiosité et manquit du nom de cette autre femme et de l'adresse de son autre foyer. Je frappais avec un prétexte quelconque, une inspection de la compagnie d'assurance ou quelque chose comme cela, et une femme grande et chevaline m'invita à entrer. Je ne pus en croire mes yeux. L'intérieur de ce foyer était une réplique parfaite de celui que nous avions partagé, mon père ma mère et moi les mêmes meubles, les mêmes fauteuils, tapissés de la même manière et distribués exactement de la même façon, et jusqu'aux tableaux, aux assiettes de porcelaine et aux sculptures de plâtre qui étaient identiques. De retour à la maison, je me consacrais ce soir-là avec un malveillant plaisir à déplacer les meubles et à mettre la pagaille sur les étagères. Ma mère suivait mes mouvements avec perplexité, mais je ne lui dis rien de ma visite à l'autre maison et nous dînâmes en silence. Brusquement, je me souvins du jour où, étant enfant, j'avais cassé le vase chinois qui était à côté du canapé. La contrariété de mon père, quand il avait appris l'accident, m'avait paru disproportionné. Maintenant, je pouvais la comprendre. Je pouvais même l'imaginer, le lendemain, dans son autre maison, en train de détruire consciencieusement le vase correspondant, rien que pour conserver la symétrie avec son autre foyer.
2: Artifice. Tous les mardis, j'entre dans une librairie différente et je demande un livre au hasard, en inventant sur l'instant un titre quelconque dont il me semble qu'un bon livre le mériterait.
5: Avez-vous artifice Avez-vous le dernier rêve
2: Avez-vous artifice Avez-vous le dernier rêve Demande-je au vendeur qui a toujours l'air un peu endormi. Si on exige que je donne d'autres indications de nom de l'auteur ou de l'éditeur, je réponds systématiquement que je ne le connais pas. Certaines fois, très rares, les livres existent et je l'achète. D'autres fois, tout aussi rares, je le lis. Et il est exactement comme je l'avais imaginé. Par approximation.
3: Avant de rencontrer une personne de ma connaissance que je n'ai pas vue depuis des années, dans les jours qui précèdent, je la retrouve d'abord par approximation. Cela signifie que deux jours plus tôt, je rencontre par hasard un étranger qui me rappelle vaguement cette personne. Et quelques heures plus tard, ou le lendemain, je rencontre de nouveau un autre étranger qui ressemble encore plus à cet ami qui annonce ainsi sa réapparition. Parfois, l'approximation est brève, un ou deux visages semblables, et ensuite le sujet original. Mais en d'autres occasions, la chaîne se prolonge à tel point que les maillons suivants, je veux dire, les derniers passants inconnus sont en fait presque identiques à l'ami cher en question. Plusieurs fois, j'en suis arrivée à saluer un de ces sosies. D'autres fois, j'ai conclu qu'il s'agissait vraiment de la personne à qui je pensais, mais qu'elle m'avait oublié ou qu'elle faisait semblant de ne pas me reconnaître.
2: Cinq hommes. Un homme qui change de langue tous les cinq ans. Il a déjà vécu un espagnol, un allemand un italien et un anglais. À chaque changement a correspondu un déménagement pour un pays où la nouvelle langue est officielle. Dès qu'il constate que son sentiment d'extraînité diminue ou dès qu'il découvre qu'il rêve dans la nouvelle langue, il se console en pensant que très vite surviendra reviendra à notre exil.
4: Un homme qui a un beau jour, du soir au matin se rend compte qu'il parle et comprend à la perfection une langue si insolite et si lointaine que jusqu'alors il ne soupçonnait même pas son existence.
5: Un homme qui n'a pas de langue maternelle, il trouve toutes les langues également artificielles aussi difficiles d'accès. C'est lui le véritable paria de
3: ce monde. Un homme qui préfère toutes les langues qu'il ne comprend pas. Souvent, par hasard, il en apprend tel ou tel vocable isolé. Cela suffit pour que la langue en question l'attire moins.
0: Un homme qui est gravement malade et qui demande qu'on lui apporte un dictionnaire au lit. Il le parcourt avec l'aide d'un de ses petits-enfants qui le lui tient. Il lit, à voix haute, de temps en temps, un mot à l'emploi peu fréquent. Comme il se sent mourir, il ne veut pas quitter ce monde sans avoir prononcé auparavant tous les mots disponibles dans sa langue natale.
2: Après les nouvelles de La vie impossible, je, je veux présenter quelques extraits de d'un livre qui va être publié en novembre prochain le livre s'appelle Livresse sans fin des portes tournantes le... ça va être publié par le Castor Astral euh, je vais vous montrer la couverture et aussi quelques dessins parce que euh, il y a Clémentine Melloa qui, qui a fait quelques dessins pour ce livre euh, des, des, des dessins qui sont liés à la forme qui précède le livre la, la forme c'est un livre de, de petits textes, de petits aphorismes, mais mais ce sont des aphorismes qui s'appellent Gregueria. Greguilias sont des aphorismes inventés par un écrivain espagnol qui était Ramón Gómez de la Serna. Euh, ce sont des, des, des petites boules euh, qui sont toujours, qui font aussi euh, toujours un mélange de, de poésie et d'humour. Euh, de la Serna était un, un artiste du bref. Et, euh, et dans les Grégélias, je vais lire quelques, quelques Grégélias de De La Serna pour voir un peu de quoi il s'agit. Par exemple, la lune est l'œil de verre du ciel. Le ventilateur rase la barbe de la chaleur. Les chiens nous tirent la langue comme s'ils nous prenaient pour des médecins. À la base des de Grégélias de De La Serna, il y a toujours l'analogie et un regard euh, de grandes surprises et de grands étonnements face au monde. Il euh, n'y a aucune euh, prétention didactique ni, ni morale dans, dans l'aphorisme de la Serna. Ce n'est pas, c est, c est pas les, les pensées de Pascal, ce qu'il fait. Euh, par contre, je, je trouve que ce qu'il a fait, ce qu'il a créé, est assez proche non seulement d'un ancêtre, qu'on pourrait dire le, le, le père de ce que ça pourrait être Lichtenberg, l'auteur... Aphorisme, mais aussi euh, il, est, euh, il est très on peut, on peut bien le comparer aussi avec Jules Reynard on trouve chez, chez Jules Reynard qui était un contemporain de, de Gomez de la Serne, pas mal de, de moi j'écris, j'essaye d'écrire des de depuis 20 ans j'ai déjà publié euh, ici et là quelques-unes et, euh, et dans ce livre là euh, il y aura une, euh, autour de, de 500 euh, la plupart de moi mais il y aura une trentaine de, au milieu du livre, insérés des de, de grégoriasses trouvées, des de, de, de grégoriasses que j'ai trouvées dans, en lisant des livres d'autres auteurs. Ce qu'on va, va, on va, vous présenter, ce sont quelques exemples de quelques euh, grégoriasses et, et les mauvaises, c'est-à-dire pas les, les grégoriasses de la Serne, mais les
0: miennes. Voilà. Le baromètre est un thermomètre qui a un titre de noblesse.
4: Seul le sablier a un
5: désert avec égout. Le pianiste a beau appuyer sur les pédales, la
3: musique ne s'arrête pas. Les mannequins de vitrine sont, au, sont aux comédies romantiques, ce que les épouvantails sont aux films d'horreur.
2: Le violon est une gondole capable de naviguer tous les courants musicaux. L'escargot
0: ne sait marcher que sur la langue.
4: Les gribouillis que nous faisons en téléphonant sont la sténographie de ce que nous ne disons pas.
5: Le nœud papillon est une cravate emballée pour offrir.
3: Le chéquier distribue des numéros pour une loterie qui ne donne que des perdants.
2: Les parapluies sont aux cannes,
0: ce que les papillons sont aux chenilles. La tour de Pise a commencé à saluer avant, bien avant que n'exista le tourisme japonais.
4: La tristesse du cactus est due à ce que, malgré ses épines, il inspire rarement les poètes. À l'époque de la
5: préhistoire, l'arc-en-ciel était en noir et blanc.
3: C'est le peigne qui a suggéré à l'homme l'idée de la moustache.
2: Le chronomètre est une montre à vocation d'athlète.
0: Le soleil montre toute l'année sa cloque de l'été.
4: La noix et le chou-fleur font des concours d'intelligence.
3: Le vent est le croupier des moulins. Les ciseaux grincent des dents quand on leur enfonce les doigts dans les yeux.
2: Quand il faut être précis, les Allemands mettent les poings sur les U.
0: Le, le temps a mis en italique les vieilles statues romaines.
4: Dans les escaliers, les architectes mettent en évidence leur penchant artistique.
5: Le tourniquet de la roulette ne laisse entrer qu'un ou deux gagnants à la fois.
3: À côté de l'orage, la bruine est une belle leçon d'humilité.
2: Le catamaran, c'est le bateau et son frère, c'est moi.
0: L'alarme fait retentir la fanfare du désastre.
4: Les boutons attendent en file l'heure de la nudité.
5: La larve et l'insecte à sac de couchage.
3: Seules les cigarettes connaissent, avant de mourir, la dispersion des cendres.
2: Son chopinza, après avoir goûté le brévage du docteur Jekyll, se transforma en pancho samsa.
0: Les filles abandonnent presque en même temps les tresses et la corde à sauter.
4: Afin de fêter la retraite d'un collègue, ces pompiers avaient ouvert une bouteille d'oxygène.
5: Les fous des échecs sont des pions qui, en grandissant, se sont écartés du droit chemin.
3: La grande fosse de l'orchestre n'arrive pas toujours à défendre le château de la musique.
2: Le Bermuda est un pantalon en
0: bras de chemise. L'inventeur du briquet réinventa au même temps la roue et le feu.
4: Tarzan parlait à l'infinitif pour tuer le temps. La géométrie devient
3: dense quand paraît le compas. Pour les serviettes en papier, il n'y a que des derniers repas.
2: Dans leur jeu d'échecs incomplet, la salière et les poivriers sont des monarques sans armée.
0: Les autres instruments ne s'expliquent pas comment fait la harpe pour résister aux chatouilles.
4: L'hélicoptère est un lave-linge qui a appris à voler. Toute cette mélancolie
5: qu'on voit dans la lune, c'est parce que c'est le soleil d'hier qui l'éclaire.
3: Les bretelles transforment les pantalons en marionnettes.
2: La musique qu'imaginent les sourds ressemble toujours à celle de Beethoven.
0: Sa langue était si affilée qu'elle lui servait davantage à ouvrir les enveloppes qu'à les fermer.
4: Une péninsule est une île qui n'a pas coupé le cordon ombilical.
5: Le temps est si indomptable que la ponte que la pendule n'a pas pu hypnotiser l'horloge.
3: Dans le mot fin qui termine certains livres, c'est comme si la lettre I agitait son mouchoir pour nous dire au revoir.
2: Pour finir, euh, on va lire quelques extraits d'une présence idéale. Alors, une, une présence idéale était pour moi euh, une, une énorme surprise. D'abord parce que j'étais invité en résidence au CHU de Rouen euh, à, à passer quelques, quelques semaines à côtoyer le travail des soignants euh, cette proposition était déjà une grande surprise première, deuxième surprise il euh, y avait une commande très souple tout ce qu'on attendait de cette résidence, c'était peut-être un, un petit texte et j'ai fini par publier un, un long livre et troisième surprise peut-être la la plus étonnante pour moi. Euh, J'ai prenais des notes, je parlais avec les soignants, j'entendais, je voyais, je prenais des notes en, en français pour ne pas perdre euh, les mots, les choses que j'entendais, je, en me disant à chaque fois, euh, je vais traduire ça, je vais écrire ça en espagnol. À chaque fois que j'essayais d'écrire ce livre en espagnol, tout, toutes les voix, toutes ces voix euh, s'arrêtaient. Euh, alors, j'ai continué en français en me disant, peut-être un jour, je veux, je, veux, je veux le traduire. Le livre est, est paru en français et j'ai écrit mon, peut-être, je ne sais pas si c'est le dernier, mais en tout cas mon premier, et pour l'instant, ce livre en français. Euh, c'est un roman éclaté, c'est une série de monologues. Les structures, la forme du livre, j'ai les, les prises de... Dans notre livre, j pour, pour le dire un peu oulipiennement, j'ai vu la potentialité de, de la forme d'un livre qui s'appelle Compagnie K, un livre de William March, où William March, qui, est un, qui était un écrivain américain, fait parler toute l'armée avec laquelle il avait fait la Grande Guerre, la guerre du 14-18. La plupart de ses camarades de, de, de Grande Guerre sont morts, et hanté par les souvenirs de guerre, William March fait parler à chaque membre de cette compagnie, compagnie K, et chacun raconte à son tour une histoire. J'ai pris ça comme forme euh, pour raconter euh, un siècle plus tard euh, une compagnie très féminine, euh, pas une compagnie d'hommes, euh, un univers très, très féminin, une, une, pas, pas exactement une machine à tuer, mais peut-être le contraire. Mais j'ai trouvé que c'était une belle forme, une forme intéressante en tout cas pour moi, pour euh, raconter euh, cette unité. Alors, vous allez entendre des histoires. À chaque fois, c'est quelqu'un de différent qui parle. Dans le livre, c'est indiqué le nom. Par exemple, Patricia Allon, aide-soignante. On ne va pas vous dire ça. On va tout simplement vous, vous lire les quelques extraits. Euh, et voilà, c'est ça.
4: Je ne dirai pas son nom. Pour respecter le secret professionnel mais aussi parce que dire son nom me fait encore mal, malgré le temps passé. Il était jeune. Il avait à peine un an de plus que moi. Il était célibataire. Il avait quelques amis de son âge qui lui rendaient visite, la plupart avec une famille, une femme et des enfants. Et je voyais qu'il était ravi de les voir, mais que la vie de famille était pour lui un rêve inaccompli. Comment dit-on déjà une occasion manquée, c'est ça. Il était très affaibli par la douleur. Il était de plus en plus souvent ailleurs à cause des morphiniques qu'on lui administrait pour le calmer. Cependant, un jour, il a fait une chose étonnante. Il a envoyé un de ses meilleurs amis acheter un bouquet de fleurs pour moi. L'ami est entré dans la chambre avec le bouquet et le lui a donné. Il peinait à le tenir dans ses grandes mains, devenues tremblantes. Quelques minutes plus tard, il me le tendait sans maudire. J'avais passé une année difficile, une séparation, l'amour propre blessé par des amours. Ces fleurs, je ne les oublierai jamais. Je sais, c'était lui, le patient, qui dans une certaine mesure et de manière paradoxale, soignait l'infirmière. Il était très timide, très respectueux. Pourtant, un jour où un autre de ses amis était présent, il s'est lancé. Tiens, voilà Nadia. Je voulais te la présenter. Elle ne le sait pas encore, mais je suis amoureux d'elle. J'aurais dû la rencontrer un peu plus tôt. C'est dommage. J'ai rougi comme une gamine. Je serais incapable de répéter ma réponse, mais je lui ai fait comprendre que j'étais très touchée par ses paroles. Et à partir de ce moment, on a fait de tout ça une petite blague. Il me taquinait devant tout le monde. J'étais sa fiancée, sa copine. On rigolait. Certes, je gardais mes distances, mais en même temps, je pensais sans cesse à ses paroles. J'aurais dû la rencontrer un peu plus tôt, c'est dommage, oui, c'était vraiment dommage.
3: Le plus dur pour moi, c'est de voir les enfants de 4, 5, 6 ans dans le couloir. Surtout quand le patient est leur père ou leur mère. Vous avez vu, j'imagine, la petite Léa. Sa mère est dans l'unité depuis trois semaines. Son père ou sa tante vont la récupérer à l'école. Elle passe un petit moment ici avant de rentrer chez elle. Le week-end, elle reste longtemps. Dans la chambre, avec une télé et les quelques livres pour enfants, le piano, le sofa, la table et le coin cuisine. Je l'aide quelquefois à faire ses devoirs. J'ai une fille de son âge. C'est facile. Non, facile n'est pas le mot. C'est très dur, comme je le disais tout à l'heure. Mais paradoxalement, ça fait aussi du bien d'avoir un enfant ici. Les enfants nous empêchent de déprimer. On ne peut pas s'arrêter. Ils sont la vie qui continue. Ce matin, allant de la chambre de la mère de Léa jusqu'à la salle du staff, je vois que la petite semble plus triste que d'habitude. Elle est comme angoissée. Alors, j'imagine en vitesse un petit discours. Je respire profondément, je m'agenouille devant elle, et là, je lâche mes mots, tout en me disant que, surtout, il faut l'écouter. Bientôt, Léa m'explique que si elle est triste, c'est parce que son ours en peluche a une longue tache dans le ventre. Une tache de sang, dit Léa. Une tache de chocolat, explique son père qui est assis à côté d'elle. L'ours en peluche, malodorant et sale, mobilise toute l'unité, comme si c'était un cas désespéré. Service nettoyage d'urgence, objet fragile. Quelques minutes plus tard, l'ours quitte le sèche-linge en sortant de son hublot comme une espèce d'astronaute. Il est encore chaud quand je le mets entre les mains de Léa. Ça te plaît comme ça Oui, m'a dit la petite. Ses yeux brillent. Il est guéri.
4: Je suis appelée en toute urgence par la nouvelle patiente de la chambre numéro 6. Dès que j'ouvre la porte, la femme se met à aboyer. Vous n'êtes qu'une aide-soignante. J'exige de voir une infirmière. En plus, je sais que vous êtes une simple stagiaire. Non, non Certaines personnes croient beaucoup à la hiérarchie, des gens qui cherchent à peine à arriver les repères hiérarchiques sur nos blouses. La couleur jaune pour les aides-soignantes, la couleur verte pour les infirmières, la couleur bleue pour les agents de service. En définitive, c'est bon signe s'ils s'irritent, s'ils arrivent à exprimer leurs sentiments. Beaucoup mieux, voyez-vous, qu'une funeste résignation.
0: Je suis le seul homme dans l'unité, le seul homme infirmier, je veux dire. On y trouve aussi quelques médecins, mais pas beaucoup. On a encore Patrick, Christophe, Olivier et les autres brancardiers, mais je suis le seul infirmier. Et Je pense que le regard d'un homme infirmier est important. Forcément, on examine et on ressent les choses d'une autre façon. Or, les patients des deux sexes sont tellement habitués à voir des femmes parmi les aides-soignantes et des infirmières qu'ils s'adressent à moi de façon invariable en disant « Docteur, docteur !» Au début, je rougissais, embarrassé. À présent, je me contente de sourire et parfois, je ne rectifie pas. Il me semble si heureux d'avoir la visite d'un médecin.
3: Nous sommes allés ce matin avec Joséphine à quelques kilomètres d'ici rendre visite à une vieille dame de 99 ans. C'est drôle de dire une chose pareille, mais elle ne fait pas ses 99 ans. Elle semble beaucoup plus jeune. Mettons 82 ou 83 ans, je ne sais pas, à partir de 80 ans, j'ai du mal à estimer l'âge. En dépit de sa bonne mine, cette dame ne veut plus manger, ne veut plus de médicaments ni de calmants. Elle est fatiguée de tout, de son corps, de sa douleur, de voir sa famille perdre son temps à son chevet. Je suis fatiguée même du lever du jour, nous a-t-elle confié. Mais ses enfants et ses petits-enfants ne sont pas d'accord. Ils veulent avoir un centenaire dans la famille. Et c'est dommage, à leur avis, de rater ça de si peu. Il y a un peu d'égoïsme dans tout ça, c'est clair. Mais au fond, cette idée sert d'amorce, d'amorce affectueuse pour motiver la presque centenaire. La dame aura cent ans dans quatre mois, en octobre. Quatre mois, une bagatelle pour vous, pour moi, pour ses enfants et ses petits-enfants. Pour elle, néanmoins, c'est la traversée du désert. Elle m'a avoué ça en confidence, en fronçant les sourcils. Je n'y arrive pas. » Et elle a ajouté « L'idée d'être centenaire me fait horreur. » Et puis elle est partie d'un rire amer, tandis qu'on lui faisait une piqûre sédative et que Joséphine parlait avec sa famille. Aussitôt... J'ai pensé que moi, ce matin, j'avais acheté des billets de train pour un voyage que nous allons faire avec mon mari en décembre prochain. Et un truc si simple m'a semblé obscène. J'ai une méthode très simple
4: pour mesurer mon stress et ma fatigue. Quand le bip-bip de la sonnette me gêne au point de me rendre dingue, c'est que je n'en peux plus. Bien entendu, ça ne dépend pas que de moi. À certaines périodes, on reçoit en même temps trois ou quatre patients très demandeurs et alors la sonnette retentit sans cesse. C'est difficile, je vous avoue, quand un patient vous appelle dix fois de suite en l'espace d'une heure, mais n'a rien de concret à vous demander. On fait l'effort de sourire, de l'interroger. Oui, madame, oui, monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous Et parfois, ils ne font que vous contempler, bouche bée, contents de voir quelqu'un auprès d'eux. Vous, vous, avez entendu la sonnette, n'est-ce pas Elle est aiguë, pénétrante comme une seringue. Il m'arrive de l'entendre dans ma voiture, quand je reviens chez moi. Il m'arrive de l'entendre sous la douche. Il m'arrive de rêver d'elle. Bip, bip, bip La sonnette. La semaine dernière, j'ai fait un cauchemar. L'unité était entièrement vide, tous les lits inoccupés, personne dans les couloirs. J'étais seule, toute seule, mais j'entendais la sonnette et j'ouvrais et ouvrais en vain les portes. J'ai raconté ça à mon mari pendant le petit déjeuner. Je crois, Solène, m'a-t-il dit, que c'est le moment de prendre un congé.
2: La pire des choses qu'on puisse faire, c'est parler d'eux comme s'ils n'étaient pas là. J'ai vu des médecins, des infirmières, des proches le faire. Une fois, une famille parlait en élevant la voix devant le patient. Elle planifiait son repas de Noël, un repas auquel le patient n'allait pas s'assister naturellement, car il passerait Noël à l'hôpital. Le 26 décembre, de retour après deux jours de congé, quand Marie m'a informé que le patient était décédé la nuit de 24 à 11 heures précises, je n'ai pas été surprise du tout. D'autres familles font exactement l'inverse. Elles ne parlent de rien devant le patient, comme si le moindre commentaire pouvait le blesser, le perturber. C'est l'extrême opposé, l'excès des protections. Dans ce cas-là, le patient s'est mis à fantasmer sur le silence. Je me souviens d'un vieux monsieur, très sympa et très malin, monsieur Pascal. Tout le monde lui disait Mais voyons, monsieur Pascal, vous vous portez bien toute la journée, et de que votre famille arrive ici, vous vous endormez. Il riait, il ne disait rien, il riait. Très vite, j'ai compris son astuce. Quand sa femme et ses fils estimaient que monsieur Pascal dormait, il chuchotait des choses. Ils avaient l'habitude de lui cacher. Ainsi, il obtenait toutes les informations qu'il souhaitait. Ah, je vois encore la tête de Monsieur Pascal en train de dormir. C'était un grand comédien. Le jour de sa mort, je me suis demandé s'il n'était pas en train de nous jouer un nouveau tour. Merci beaucoup.